0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme coach. En ik wil het vandaag met je hebben over hoe moeilijk we het vaak vinden om geld aan dingen uit te geven die te maken hebben met niet hele tastbare dingen. En zeker als dat geld aan onszelf uitgegeven moet worden. En om je meteen een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven, ik vond het best wel lastig om geld te investeren in dingen als mijn mindset. Dus bijvoorbeeld toen ik eigenlijk heel graag body image coaching wilde, dus dat ik minder streng zou worden voor hoe ik eruit zag en wat ik zou moeten eten om slank te blijven. Daar wilde ik eigenlijk heel graag vanaf, want ik was daar te obsessief mee bezig. En ik had een traject gevonden, maar ik vond dat heel heftig, want dat was iets van 1500 euro en ik dacht, ja, daar kan je toch niet zoveel geld aan uitgeven. En een tweede voorbeeld is dat ik um, als HSPer, hooggevoelig mens, um, had gehoord dat er zoiets bestond als noise canceling headphones. Maar, he, dus een koptelefoon waarbij je dus um, minder prikkels krijgt. Maar die zijn ook iets van, nou wat was het, 350 euro of zo? Tenminste, degene die ik dan had gezien. En dat zijn allebei van die voorbeelden waarvan ik dan in eerste instantie dacht: ja dat is toch eigenlijk gewoon belachelijk veel geld. En ja, kan ik dat wel maken bijna? Ik kende ook niet heel veel mensen in mijn omgeving op dat punt... die bijvoorbeeld geld investeerden in um, een online programma... of in zo'n koptelefoon. En ik zat mezelf dan toch nog een beetje te vergelijken met anderen. En zeker wat langer geleden, dat was met die headphones al wel wat minder... maar rondom dat body image coaching en ook daarvoor... had ik echt zo'n overtuiging van... Ja, maar je zou dit toch eigenlijk niet nodig moeten hebben, Evelien. Ik wilde eigenlijk heel graag normaal zijn. En met normaal bedoelde ik dat ik, net als andere mensen, um, gewoon geen last zou hebben van bepaalde dingen. Dus dat ik gewoon lekker kon relaxen, dat ik lekker kon ontspannen, dat ik mezelf gewoon kon accepteren zoals ik was. En um, ja, ik vond het eigenlijk ook maar een beetje zwak dat ik er zelf niet uitkwam. Um, en ik dacht echt van, ja, moet je dan echt zoveel geld gaan investeren in coaching? Ja, en als je het dan ook niet om je heen ziet gebeuren, eh, zeker met zo'n online programma, dat was toen nog relatief nieuw, dacht ik echt, ja, dat. Ja, ik, het voelde gewoon bijna alsof dat niet zou mogen. En alsof dat heel raar zou zijn om daar geld aan uit te geven. Totdat ik op een gegeven moment ook een vergelijking hoorde van ja, maar weet je, als je een bril nodig hebt... dan ga je daar toch ook niet heel erg jezelf over zitten veroordelen. Van ja, hoezo moet ik hier geld aan uitgeven? lenzen of een bril, dat kost ook gewoon honderden euro's per jaar. Daar ga je toch ook niet over in onderhandeling met jezelf? Dus waarom, als je bijvoorbeeld hooggevoelig bent... of perfectionistisch of um, hè, een burn-out hebt gehad of iets anders... waarom zou dat iets anders zijn dan dat je een bril nodig hebt... En ik vond het eigenlijk een hele mooie vergelijking, omdat ik dacht... ja, inderdaad, ik zit op een bepaalde manier in elkaar. Uh, ik ben wat gevoeliger dan andere mensen. Dus ik heb een net iets andere gebruiksaanwijzing dan misschien de gemiddelde mens. Dus als ik om me heen kijk en ik denk... ja, maar niemand anders investeert in online coaching... of in zo'n dure uh, noise-canceling koptelefoon... dan is dat niet zo gek... En dan hoef ik ook... Ik hoef dat eigenlijk misschien ook niet te vergelijken met anderen. Want zij hebben misschien weer andere dingen nodig... waarvan die ik weer niet nodig heb... En dat is net als dat, ik heb een bril en lenzen. Dan ga ik er ook niet denken van ja, maar die vriend van mij heeft dat helemaal niet nodig. Waarom heb ik dat dan wel nodig? Waarom kan ik ook niet gewoon normaal zijn? En hè, dat is toch zonde van mijn geld dat ik dit moet doen. Terwijl ik natuurlijk super blij ben dat ik elke dag goed uit mijn ogen kan kijken. <laughs> en scherp zicht heb. Weet je, dat is niet iets waar je over in onderhandeling gaat. En dat punt heeft mij wel heel erg doen inzien van ja, inderdaad. We moeten eigenlijk niet kijken naar wat normaal is... en waarvan, wat andere mensen ervan vinden dat je ergens geld in investeert. Eigenlijk is het veel beter om naar jezelf te kijken... en vanuit je eigen behoeftes te redeneren. En er zat bij mij ook nog een stukje bij... en dat hoor ik ook vaker van mensen... dat je dan andere mensen jouw keuze laat valideren... als je wil gaan investeren in zulke dingen voor jezelf. Hè, dus in mijn geval kon ik mijn vriend vragen van... Ja, wat vind jij daarvan? Zou ik dat wel of niet moeten doen? Terwijl ik eigenlijk al wist dat hij altijd het antwoord zou geven... ja, nee, ik zou dat nooit doen. Ik zou er nooit zoveel geld aan uitgeven. Ik vind dat een beetje onzin of een beetje overdreven. Maar daarvan heb ik ook steeds meer geleerd van... ten eerste hebben wij een hele andere leervraag. Dus hetgene wat ik op dat moment wil leren, of op dit moment, hè, nu... Um, hetgene waar ik me in wil ontwikkelen en wat ik wil veranderen... is iets totaal anders dan waar hij mee bezig is. Want we zitten gewoon totaal anders in elkaar. Dus logischerwijs, als ik mijn leervraag bij hem neer ga leggen... en ga zeggen, moet ik dit online programma doen of niet... dan is het voor hem heel moeilijk om echt zich in mij in te leven... en te zeggen, oh ja, dat zou ik, dat zou ik ook doen als ik jou was. Het kan natuurlijk, hè. Soms heb je gelukkig mensen in je omgeving die jou heel goed kennen... en heel goed snappen, en dan ook zeggen... ja, nou, als ik jou zo ken en zie waar jij tegenaan loopt... dan zou dit wel heel mooi kunnen zijn. Maar er zit ook nog een tweede aspect, en dat is ook... heb je dezelfde leerstijl als iemand anders... En daar zit het vooral om, want mijn vriend kan nog wel, he, die kent mij natuurlijk goed... dus die kan wel zien van, oh ja, leuk, dit is wel een thema dat je al bezighoudt. Maar zijn manier van leren is heel erg om alles zelf helemaal uit te zoeken en te doorvoelen. En hij wil alles helemaal zelf bedenken en in zijn eigen hoofd gaat hij met thema's aan de slag. En dat kan soms ook wel jaren duren, maar uiteindelijk komt hij vaak wel op hetzelfde punt uit... Als dat ik uitkom. Dus met bepaalde uh, hoe dingen zitten. Hè, of... Um ja, ja, bijvoorbeeld met zelfacceptatie en dat soort dingen. Dus dat is heel interessant. Maar ik heb een hele andere leerstijl... want ik wil het helemaal niet allemaal alleen doen. Ik raak daar heel erg gefrustreerd van. Ik ben ook iemand die houdt van snelheid en snel resultaat zien. En ik hou er heel erg van om een soort van shortcuts te krijgen... van iemand die al is waar ik wil zijn. Dat is echt hoe ik leer. Dus ik ben dol op boeken, ik ben dol op podcasts... en ik ben dol op online programma's van mensen waarvan ik denk... Oh, ja dat is waar ik heen wil groeien. Dat is hoe ik me wil ontwikkelen. Dit is wat ik te leren heb. En ik hou er gewoon heel erg van... als zo iemand mij dan gewoon de concrete stappen geeft... hoe diegene het gedaan heeft... zodat ik dan kan kijken van... hé, hey, werken die stappen misschien ook voor mij? Overigens is het alsnog, uh, kan het alsnog een ingewikkelde leerkurve zijn hoor. Het is heus niet dat als je die stappen hebt, dat het dan allemaal in één keer allemaal op zijn plek valt. Nee, alsnog moet jij je die stappen ook eigen maken. En dat gaan testen en experimenteren. En merken wat er wel en niet voor je werkt. En ja, soms ook gefrustreerd zijn omdat je voelt. Oh nee, ik wou dat ik nu al veel verder was, maar ik hang nog steeds een beetje hier vast. Maar alsnog, heb ik houvast. En heb ik support, want ik kies ook vaak dingen waar ik dan support bij krijg... van iemand waarvan ik weet, oké, okay, die is al door dit hele proces heen gegaan. Dus nogmaals, super logisch, dat als ik aan mijn vriend vraag... denk je dat ik mee moet doen aan dit online programma... dat hij, als hij vanuit zichzelf redeneert, dan zegt... nou, nee, dat zou ik niet doen. Dat lijkt me een beetje zonde van het geld. <laughs> dus, weet je, het heeft dus ten eerste niet zoveel zin... om onszelf te vergelijken met andere mensen omdat zij misschien wel heel anders in elkaar zitten. En ten tweede heeft het dus ook niet zoveel zin om toestemming te gaan vragen aan een ander. Omdat zij misschien ook wel zelf op een hele andere manier leren. En hele andere overtuigingen hebben dan wij over wat de juiste manier is, tussen aanhalingstekens, om ergens te komen. Dus nou als jij voelt dat je ook op zo'n punt staat en dat je denkt, ik wil graag een beslissing nemen over iets. Of dat nou het kopen van een product is of een programma of wat het ook maar is waarvan je denkt, oh dat zou echt voor mij een verandering kunnen betekenen. Maar ik vind het nog heel spannend, um, ja, mag ik mezelf toestaan daar geld aan uit te geven? Even tussen haakjes... Ervan uitgaan dat je dat geld op zich wel hebt natuurlijk. Ik kan niet in je portemonnee kijken. En als je dat geld niet hebt, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar even ervan uitgaan, je hebt dat geld wel of je zou eraan kunnen komen. Maar je vindt het nog wel spannend van, oh, is dit wel die investering waard? En ja, is dit nou de goede keuze voor mij? Dan zou ik beginnen met de vraag... Wat is hetgene dat jij op dit moment het allerliefst zou leren? Wat is hetgene dat jij het allerliefst zou veranderen in je leven? Of negatief geformuleerd, waar heb jij op dit moment in je leven het meest last van? En als dat datgene is waarover je nadenkt, nou, dat is al één indicatie van... oké, okay, dit staat echt hoog op mijn lijstje en dit is belangrijk voor mij. En de tweede vraag die je jezelf dan kan stellen... dit zijn ook de vragen die ik mezelf altijd stel... is van, wat voor impact zou dit maken op mijn leven... als ik dit kon veranderen of als ik dit kon, le kon leren? Hoe zou mijn leven er dan uitzien? Hoe zou dat voelen? Levert het me meer tijd op, meer rust in mijn hoofd... meer ruimte in mijn leven? Word ik er een blijer mens van, zeg maar, als ik dit kan veranderen? En dan kan je namelijk voelen van... Is dit een nice to have, van nou ja, het zou leuk zijn, maar het zou niet echt impact op mijn leven hebben. Of is het bijna wel een need to have, van he, bijna niveau, ik koop een bril. Want op dit moment zit dit patroon me zo in de weg, um, dat ik het gewoon heel fijn zou vinden om daar een verandering in aan te brengen. Dat is dus wat je met deze vraag checkt. Dus wat, wat voor impact zou het maken op mijn leven als ik dit kon veranderen? De derde vraag is eigenlijk het gespiegelde daarvan, van wat zou er gebeuren als ik dit niet verander in mijn leven? Dus ook daarmee ga je weer kijken van, hé, hey, hoe belangrijk is dit echt voor mij? He, als ik denk van, nou, over een jaar uh, heb ik nog steeds dit niet geleerd of is dit nog steeds hetzelfde in mijn leven, is dat dan eigenlijk wel prima? Voel ik me dan eigenlijk wel oké okay daarbij? Of voel ik dan eigenlijk van, ah, oh, dat schuurt gewoon, dat zou ik echt heel jammer vinden en... Ja, dit, ja dan, dan word ik wel heel erg moe of overweldigd of gestrest. Of misschien levert het wel echt mentale of fysieke klachten op... als ik hier niks aan verander. Nou, dat zijn van die signalen waardoor je kan merken... ja, dit is voor mij gewoon belangrijk. Dit is voor mij belangrijk. Dus dat is eigenlijk... Hè, de eerste drie vragen zijn echt om te kijken van... hoe belangrijk is dit voor mij en speelt dit uh, thema echt in mijn leven? En nou ja, dat... Dan is de vierde vraag, het zijn in totaal vijf vragen. Welke overtuigingen zitten mij op dit moment in de weg om dit aan te pakken? Hè, want stel dat je erachter bent gekomen. Nou, dit is voor mij heel belangrijk. Ik wil dit ook echt heel graag aanpakken. En ik zou echt balen als ik dit niet kan veranderen. Maar je voelt toch nog een drempel om daarin te investeren. Wat zit je dan in de weg? Welke gedachten heb jij dan die jou op dit moment tegenhouden? Want wat ik zelf merk, is dat waar het in het begin een heel moeizaam proces was, waar ik allemaal gedachten had als, ja, dat is toch raar als ik daar geld aan uitgeef, of ja, dit is allemaal zo niet tastbaar, um, ja, straks werkt het niet, of nou ja, wat vinden mensen ervan als ik hier geld aan uitgeef, of hè, dat soort overtuigingen. Ik merk dat ik nu veel sneller, wanneer ik die eerste drie, heb beantwoord, die eerste drie vragen en ik merk van oh, dit is echt een thema waar ik heel graag wat mee wil, dan kan ik eigenlijk vrij gemakkelijk nu zelf dat doen. Kan ik vrij gemakkelijk overgaan tot die beslissing. Dus als jij voelt van nee, maar voor mij is dat nog niet makkelijk, dan kan het heel goed zijn dat er overtuigingen onder zitten die je even te onderzoeken hebt. Is het bijvoorbeeld, ik heb al wel eens uh, een traject gedaan bij een psycholoog en ja, daar had ik wel wat aan, maar het was toch niet de oplossing. En ik ben bang dat ik weer teleurgesteld raak. All right, dat is hele waardevolle informatie. Dan kun je misschien op onderzoek uit van... wat zat er in dat traject niet wat ik eigenlijk wel nodig heb? Of wat, wat zou mij meer helpen dan wat ik toen gedaan heb? Welk element mist er nog? Dus het is een hele mooie vraag om te kijken van... Uh, hetgene wat mij nu tegenhoudt om dit te doen... Is dat een overtuiging die uh, klopt en waar ik iets op te onderzoeken heb? Het kan ook zijn op timing, waar ik het ook in een eerdere podcast over had. Van, ja, ik wil dit heel graag leren, maar ik ben nu eerst echt met andere dingen bezig. En heb ik hier nu al wel de ruimte voor? Nou, dat kan een hele goede vraag zijn om jezelf te stellen. Het kan ook zijn dat er overtuigingen in de weg zitten die eigenlijk heel erg vanuit je zelfkritiek... vanuit je kritische rechter, noem ik dat, ingegeven zijn. En dat zijn dus inderdaad van die dingen die ik noemde als... ja, maar dit moet ik toch gewoon zelf kunnen... en dan ben ik toch een beetje een loser als ik hulp moet inschakelen. Of nou ja, noem het maar op, ik ben niet normaal als ik hierin investeer... of andere mensen doen dit toch ook niet. En daar kun je natuurlijk naar kijken van... zijn die overtuigingen terecht? Um, dus dat... En dan heb je tenslotte nog de vraag, de vijfde vraag... wacht ik onbewust of bewust nog op toestemming van een ander voordat ik hierin investeer? Dus zit er inderdaad nog ergens iets dat ik denk van... oh, ik weet eigenlijk wel dat ik dit heel graag wil. En eigenlijk weet ik ook wel dat ik het super belangrijk vind... en dat dit voor mij echt een prioriteit is. Maar ik moet het nog even van een ander horen voordat ik echt definitief ja durf te zeggen... En dan ben je, dat is echt niet raar of zo. Dat is echt iets waar ik zelf ook heel lang tegenaan heb gelopen. Het is ook bijna alsof we dit niet geleerd hebben van... hoe mag jij keuzes maken over waar je je geld aan uitgeeft? Um, ja, ergens zit daar er toch vaak bij heel veel vrouwen ook met name... nog een soort van gêne op van... Oh, is dat dan niet fout als ik dat doe? Of goh, ik zou het eigenlijk heel erg een opluchting vinden... als een ander nu tegen mij zou zeggen... ja, je mag dit gewoon doen, Evelien. En als je inderdaad merkt... van nou, daar zit inderdaad wel wat... beeld je dan even in welke mensen dat zijn. Dus van wie zou jij heel graag willen horen... ja, dit is echt een goed idee... ik zou het zeker doen. En beeld je dan eens in... dat die mensen dat inderdaad tegen je zeggen. Voel je dan een soort van opluchting... en een soort van excitement van... Oh, Lekker, ik heb nu die toestemming. Yes. Eigenlijk wist ik al lang dat ik het wilde en dat het belangrijk was. Dus nu ga ik ervoor. Of gebeurt er iets anders? Of ga je dan juist denken. Oké, okay, ja, ik heb die toestemming, maar wil ik het zelf eigenlijk wel? Het is natuurlijk heel interessant, want als je meteen als je denkt van nou, er zitten bij mijzelf nog wat twijfels, dan kun je daarop in gaan zoomen. Van oké, okay, kan ik die eens onderzoeken? Misschien hè, vaak als je bijvoorbeeld een online programma overweegt kun je daar ook dingen overleggen. Hè? In mijn geval geef ik ook bijvoorbeeld vaak mijn telefoonnummer... Uh, aan mensen die nog twijfels hebben... en die dan even willen overleggen van... hé, hey Evelien, is dit nou een goed idee voor mij? En is dit het geschikte programma en het geschikte moment voor mij? Nou, dan doe je dat gewoon lekker. Maar als je eigenlijk meteen voelt van... Oh, stel, mijn vriend en mijn vader en mijn moeder en mijn beste vriendin... zouden tegen me zeggen... oh ja, dat is echt een goed idee, dat zou ik echt doen. En je voelt dan alleen maar opluchting en excitement... Dan weet je het eigenlijk al, dan weet je al, dan, dan, dan voel je dus al, oh, dit is iets wat ik eigenlijk heel graag zou willen doen. En hoe mooi als jij dan die stap van het daadwerkelijk aan hen vragen kunt overslaan en gewoon zelf je agency pakt, je regie pakt en zegt, ik geef mezelf nu deze toestemming. Want blijkbaar is dit dus belangrijk voor mij. En op het moment dat je het dan met die mensen erover gaat hebben... is het niet dat je zegt, oh, denk je dat ik het zou moeten doen? Maar is het veel meer een soort van mededeling of een soort van... Hey, ik, uh, ik heb dit besloten en uh, ik heb er heel veel zin in... en ik hoop dat je ook enthousiast voor mij kan zijn... want ik vind jouw mening heel belangrijk. <laughs> dus uh, ja, dat zijn eigenlijk mijn stappen. Ik hoop dat je hier misschien wat aan hebt... Um, Uiteraard als het over goed genoeg gaat, mag je me altijd vragen stellen, maar ook als het gaat over andere um, keuzes. Weet je, ik vind het gewoon heel erg leuk om te horen of jij dingen hiervan herkent. Dus dat je bijvoorbeeld denkt van oh, dit is toch niet normaal of andere mensen geven hier toch ook geen geld aan uit. Um, of dat je inderdaad jezelf gaat vergelijken of toestemming toestemming denkt nodig te hebben, ben ik echt heel benieuwd naar. En ik hoop je hiermee een kleintje, klein beetje meer te empoweren... om gewoon lekker zelf keuzes te maken over jouw geld en jouw leven. Heel erg veel liefs en heel graag. Tot de volgende keer. Doei doei! Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.